0: Пятилетию Великой Победы посвящается Энциклопедия Победы. Герои Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Глазунов Василий. Первый командующий ВДВ. Дважды Герой Советского Союза. Воздушно-десантные войска — гордость любой армии. Первым командующим советских ВДВ был Глазунов Василий Афанасьевич, участник Первой мировой и гражданской войны, генерал-лейтенант, дважды Герой Советского Союза. Обе золотые звезды получил за героизм и полководческие заслуги, проявленные во время Великой Отечественной войны. Уже на второй день войны с Германией Глазунова назначили на должность командира воздушно-десантным корпусом а спустя месяц — командующим ВДВ Красной Армии. В Первую мировую он уже воевал с немцами, поэтому враг был ему знаком. Об этом офицер писал в своем дневнике. «Германских солдат и офицеров, как умелых вояк, я знал и раньше, в годы империалистической войны. Знал их достоинства и слабости. И в этой войне они остались в общем те же. И Я пришел к выводу, что, во-первых, этот противник боится ночных бесшумных атак. Следовательно, войскам нашим лучше действовать ночью, действовать внезапно и быстро, ошеломляя фашистов, внося в их ряды беспокойство и нервозность. Во-вторых, слабым их местом являются фланги. Боялись гитлеровцы наших фланговых ударов. Как только обойдешь их с флангов, так они начинают отходить, а тогда их легче преследовать и уничтожать. Под руководством Глазунова в начале 42 -го года была подготовлена и проведена Вяземская воздушно-десантная операция. Тогда в тыл немцев было заброшено 15 тысяч десантников. Но свою первую золотую звезду-героя Василий Афанасьевич получил за операцию по освобождению Одессы. Он так вспоминает события того времени. «В одном бою на подступах к Одессе после 40-минутной арт-подготовки нашу пехоту опоздали поднять в атаку. Атака началась была и захлебнулась. Я получил в подкрепление к своему корпусу еще две дивизии, чтобы отрезать никопольскую группировку врага. Тогда нам с бойцами пришлось километров шесть пройти. Грязь была непролазная. Ночью мы перекантовали войска. Взяли Широкое, город Новый Бук, переправились с боем через реку возле местечка Новая Одесса и вскоре отбили у фашистов город Одессу. Отбили и с небольшими для нас потерями. В своей книге «Конец Третьего Рейха» Глазунова упоминает маршал Чуйков. После переформирования воздушно-десантных корпусов гвардейские стрелковые дивизии его назначили заместителем командира корпуса. Заместитель командира — должность, которая не всегда упоминается в реляциях и приказах. При удачных операциях лавры достаются прежде всего командирам. Но Глазунова нельзя было не заметить. Энергичный, решительный, он всюду оказывался в центре событий. Его видели с бойцами в окопе и в атаке. Он был незаменим и на передовом командном пункте. Второй звездой героя Василия Афанасьевича наградили за участие в Висло-Одерской наступательной операции. Глазунов правильно понял, что главное — быстрота подготовки маневра и внезапность действий. Его части быстрее всех форсировали реку и отлично сражались на противоположном берегу. Завершить рассказ о Глазунове хотелось бы цитатой из его дневника. Запись была сделана в Берлине весной 1945 года. К вечеру пришли с белым флагом немецкий полковник, два офицера и переводчик и просили, чтобы мы приняли их начальника генерального штаба Крепса для важных переговоров. И еще одна цитата, заключительная. 1 мая. «Привет тебе, моя Родина, СССР. Привет из Германии, из города Берлина, где мы окончательно добиваем фашизм. Видимо, скоро вернемся в родные края с победой и примемся залечивать раны, нанесенные стране войной». Пятилетию Великой Победы посвящается Энциклопедия Победы. Герои. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.